1: buenos días amigos, aquí estamos nuevamente en la vida como es, el programa de cada 15 días pueden escuchar aquí en Radio María, les habla José María Contreras, este programa como ustedes saben, pueden verlo en Facebook Live, en directo ahora mismo conectan Facebook Radio María y pueden ver el programa saludo a todos los que nos estén viendo por Facebook y les deseo que lo pasen bien y que si tienen alguna cosa, no lo digan ya saben que la vida como es, nos pueden preguntar lo que quieran a la vida como es arroba radiomaria.es Sé perfectamente y les pido perdón porque hay algunas algunos correos que no he contestado todavía. Eh, sí. Yo les prometo que hoy y mañana pasado están contestados. A ver si lo cumplo. <risa> bueno, por otra parte, si este programa o programa anterior de Radio María quieren escucharlos, puede ir al podcast de Radio María, entra en Radio María, la vida como es, van a podcast y allí tienen... Si lo hacen por el móvil, a lo mejor no pone el título del programa, si lo hacen por por un ordenador, ahí sí les sale el título del programa, de lo que hablamos en la ocasión del programa que ustedes quieran bajar. También, si quieren que le mandemos este programa u otros programas, los pueden mandar a la... los pueden pedir al teléfono 902-500-518 902-500-518 y ahí les mandamos en un DVD o en un MP3 les mandamos los programas anteriores. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de educación en valores educación en valores ahora mismo en algunas partes del mundo en algunas ciudades no se quiere en algunas culturas no se quiere hablar de valores yo no sé muy bien la razón aunque podía puedo imaginarme pero todo lo que sean valores es positivo para el ser humano muchas veces parece que no queremos que la gente se comporte bien queremos que la, la gente esté corrompida si no lo queremos de una manera directa lo queremos de una manera indirecta no haciendo nada para que ocurra lo contrario para que la gente digamos, no esté corrompida educación en valores ¿qué son valores? vamos a, a, a decir primero qué es un valor un valor es la verdad conocida es decir, un valor es tener la verdad en la cabeza. Un valor es, por ejemplo, no mentir, ser veraces. Eso es un valor. Esta persona es veraz, luego tiene el valor de la veracidad. Esta persona es sincera, luego tiene el valor de la sinceridad. Esta persona vive el pudor, luego tiene el, el valor de ser pudorosa. Esta persona, etcétera, etcétera, etcétera valores. La verdad conocida. Luego, claro, uno puede saber que no hay que robar y en cambio robar. Uno puede saber que no hay que mentir y en cambio mentir, pero lo sabe uno. Luego tiene el valor de no mentir, pero no vive, no lo vive. Cuando uno tiene el valor, por ejemplo, de no mentir y no miente, entonces lo que tiene ya son virtudes, esa palabra que suena tan rara. Hay veces que vas a una conferencia, que vas a algo, y dices, yo eh, voy a hablar de valores, de virtudes. Y dices, no, no, de virtudes no. Bueno, pero si es que virtudes son los valores vividos. Valores vividos son virtudes. Hoy vamos a hablar de valores. Vamos a ver. Primer valor que vamos a tocar hoy es la sinceridad. Sinceridad. ¿Es bueno ser sincero? Sinceridad. ...conocernos... ...para ser sincero... ...lo primero que hay que hacer es conocernos... ...conocernos sin miedo... ...muchas veces nos da miedo a conocernos... ...¿por qué?... ...porque tenemos miedo a la verdad... ...a la verdad... ...tenemos miedo a la verdad... ...a cómo las cosas son... ...y entonces preferimos que las cosas sean de otra manera... ...y no educamos a nuestros hijos en eso... ...¿qué hay que hacer para educar en valores?... ...lo primero que hay que hacer para educar en valores... ...es vivirlos los padres... Si yo quiero que mi hijo sea sincero, ser yo, ser, ser yo sincero. Y sincero es decir lo que hay que decir a quien hay que decirlo en el momento oportuno. Y que eso que está uno diciendo tenga relación con la verdad de las cosas. Es decir, si yo he mentido, pues ser sincero es decir, mamá, te he mentido. Pero para eso, mamá, tiene que decir las cosas también cuando la pillan en un apuro, cuando la llaman por teléfono, que no diga, no estoy, sino si es que me pilla en un apuro, cuando llama al niño por teléfono, que no le diga al niño, dile que va a venir la abuela, si no va a venir la abuela, bueno, pues tú díselo. Así no se puede educar en la sinceridad nunca. La sinceridad tiene que ver con la verdad. Y muchas veces tenemos miedo a esa verdad. ¿Cuántas veces en una discusión con amigos, con la pareja, con nuestra mujer, con nuestro novio, con nuestra novia, muchas veces personas mayores con muchos años ya casados dicen, es que tú no sabes cómo soy yo. O sea que de 30 años que lleváis juntos o 20 años que lleváis juntos, él o ella no sabe cómo eres tú, seguro que no sabe cómo eres tú. ¿O es que tú no quieres aceptar como eres? Porque es mucho más fácil que el otro desde fuera vea cómo eres tú a que tú te des cuenta cómo eres tú. Fíjate lo que te digo. Me acuerdo hace muchos años un futbolista que había, cuando no había vídeo, yo era pequeño, entonces un futbolista le preguntaron en una entrevista, ese futbolista, lo digo para la gente que le gusta el fútbol, se llamaba Enrique Collar, y le preguntaron en una entrevista, jugaba en el Atlético de Madrid, le preguntaron en una entrevista, ¿usted juega bien al fútbol? Y dijo, eso pregúnteselo a mi entrenador porque yo no me he visto nunca jugar. Ahora sí se ven jugar porque hay vídeo y porque hay cosas. Pero lo que no nos vemos nosotros es actuar. Entonces, muchas veces, para preguntarle, para saber cómo soy yo, a quién hay que preguntarle a mi mujer y a mis hijos. Pregúntenle a mi mujer y a mis hijos, le dirán cómo soy yo, porque yo muchas veces puedo tener una imagen retorcida de cómo yo soy y no tenemos que encabezonarnos en los errores. Ya los antiguos griegos, en la academia griega... ...había un frontispicio... ...así que decía... ...conócete a ti mismo... ...porque es lo más difícil que existe... ...es conocerse a sí mismo... ...y los clásicos griegos... ...hace más de dos mil años... ...ya sabían, ya habían dado... ...con la tecla de que lo más difícil que existe... ...es conocerse a sí mismo... ...conócete a ti mismo... ...conócete a ti mismo... ...es fundamental... ...porque en la medida en que uno se conoce a sí mismo puede mejorar porque si uno hablando, estamos hablando de la sinceridad si uno se cree que es sincero y no lo es no es sincero si uno se cree que es veraz y miente mucho pues lógicamente lo que va a ocurrir es que no podrá luchar, no podrá pelear consigo mismo para ser veraz para decir la verdad porque como se cree que ya la dice, pues no hay pelea que valga ¿me explico? es que eso es muy importante si yo no sé que tengo un defecto no puedo quitarlo en la medida en que sé que tengo un defecto Puedo quitarlo Y eso es el conocimiento de uno mismo Y eso es ser sincero con uno mismo Y no, no contarse rollos Pensar de verdad No pensar lo que a mí me interesa Sino de verdad Yo soy sincero conmigo mismo Porque el tener miedo a la verdad Es, es una cosa muy mala Pero tener miedo a la verdad personal A la que uno es Eso es suicida Es suicida Tener miedo a la verdad personal. Y muchísima gente tiene miedo a la verdad personal. Y no hay que confundir, y esto hay que decir solo a los niños, el ser sincero con ser espontáneo. O sea, una persona puede ser espontánea, que quiere decir que puede, todo lo que le viene a la cabeza lo dice. Pero eso no es ser sincero. Eso muchas veces es ser imprudente. Una persona que todo lo que le viene a la cabeza lo dice es imprudente y luego dice es que yo soy muy sincero, digo todo, no, no, que eso no tiene que ver con la sinceridad, que eso es ser un metepatas, que eso es ser un imprudente, que eso es ser una persona que no tiene control con uno mismo, que no tiene ningún autodominio personal. Eso es ser una persona que no sabe callar lo que tiene que callar. Eso es una persona que no sabe comunicar porque no sabe lo que conviene decir en un momento dado. Y lo que conviene decir en un momento dado está en función del estado de ánimo del otro y está en función de si lo que yo voy a decir en un momento dado es una cosa re relevante o no. O sea, no puedo coger y, y, y decir lo primero que viene a la cabeza. Viene a la cabeza una cosa y sin procesarla, sin pensarla, sin nada, no, vale, la suelto. Eso es ser un generador de conflicto. Por tanto, no, no llamemos sinceridad a lo que realmente es espontaneidad. La sinceridad es una virtud. La espontaneidad, en muchísimas ocasiones, es un defecto. Alguna vez ser espontáneo está bien, pero, pero en general trae más tiene más de defecto que de virtud porque tiene mucho de no contemplar las cosas, tiene mucho de no decir lo que conviene, tiene mucho de herir a los demás por esa espontaneidad y tiene mucho de faltar a la verdad lo que uno dice espontáneamente falta a la verdad en muchísimas ocasiones. Porque es lo que él piensa sin madurar, sin pensar, sin, sin procesar una cosa. Ayudar al que nos quiere. Eso es una forma de ser sincero también. Es decir, cuando la gente es sincera con nosotros, cuando la gente es sincera con nosotros, no podemos nunca porque uno es sincero con aquellas personas que lo quiere, pero lo que uno no puede hacer nunca es utilizar esa información que nos dan en momentos de debilidad del otro para arremeter contra ellos. Si viene nuestro hijo y nos dice, mamá, es que mira lo que he hecho, es que he hecho esto, es que no he estudiado, he estado toda la tarde pensando en estudiar, eh, pero en cambio no lo he logrado y tal, nosotros tenemos que animar a esa persona, tenemos que hacer que vaya para adelante. Y luego, cuando nos enfademos con el niño alguna vez, no decirle, ¡lo ves, ya me decías el otro día! Que es que algunas veces no estudias porque lo intentas, pero no puedes. Es que eres un vago. Todo eso, al niño lo que hace es hundirlo. Eso pasa también en las relaciones de pareja. Muchas veces, muchas veces... Nos cuentan cosas en la intimidad y nos cuentan defectos personales que tienen las personas, que tenemos las personas, nos cuestan. Y eso en la primera discusión lo utilizamos contra el otro. Eso tampoco se puede hacer. No se puede hacer. Porque eso es una forma de cargarse la comunicación. Es que en es que mi pareja, en mi matrimonio no, no hay comunicación. ¿Cuántas veces has utilizado tú eso que te han contado esas intimidades que te han contado esos momentos de sinceridad del otro cuántas veces lo ha utilizado contra él contra ella todas estas cosas son muy muy importantes muy importantes y en esto tenemos que ir educando a, 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 a los hijos tenemos que saber que nuestros hijos y nosotros tenemos limitaciones tenemos cosas, tenemos todos, tenemos un carácter complicado, un carácter difícil, un carácter con muchos defectos. Y eso es consecuencia del pecado original, si es que no se le puede llamar de otra manera. Tenemos un carácter con muchos defectos, tenemos un carácter difícil. Y ante esas limitaciones, nosotros desde dentro tenemos que enseñar a nuestros hijos a intentar mejorar, pero no perder la paz. Todo lo que sea perder la paz, todo eso que tanta gente dice con un desasosiego tremendo es que no me aguanto. No te aguantas, pero pierdes la paz. Eso está mal. Uno tiene que comprenderse a sí mismo, que uno tiene que aceptarse que no es perfecto. Uno tiene que aceptar que no es perfecto. En esta vida de la cual estamos ahora, Parece como si tuviéramos que ganarnos el cariño de los demás. Y como si no tenemos el cariño de los demás, parece que, que, que no somos nadie, cuando es mentira, porque la razón más profunda del ser humano, la razón más profunda del ser humano, lo más profundo que tenemos que conocer de nosotros mismos es que somos hijos de Dios. Eso es nuestra realidad más profunda. Y eso ya lo abarca todo. Pero como hay gente que no valora esto, que no lo sabe, o que no cree y no lo quiere saber, pues entonces tiene que demostrar a los demás continuamente continuamente que merezco la pena ser querido y para eso se convierte uno en un superman, en un superwoman todo lo tiene que hacer bien nada puede salir más entonces claro, ahí viene una falta de autoestima tremenda, porque tenemos que comprendernos y tenemos que comprender a los demás a nuestros hijos, a nuestro marido a nuestra mujer, que el ser humano es un ser que se equivoca que nos equivocamos que nos equivocamos, que nos equivocamos, lo digo otra vez, y que no pasa nada, que lo importante no es acertar, lo importante es mejorar, es luchar por mejorar, luchar por mejorar, eso es lo importante, luchar por mejorar, pero el, 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 el equivocarse, pues ¿qué vamos a hacer? Todos nos equivocamos el ver que tenemos defectos todo y además vemos que tenemos defectos precisamente porque eso es muy bueno para intentar mejorar nuestros defectos, para intentar mejorar. Una persona que no viese que tiene defectos no puede mejorar. O sea que... Muy bien, pues vamos a hacer un paroncito, una canción de Maná. Vamos a ver cómo funciona esta canción, si le gusta, y seguiremos luego informando. Un segundo. Esto
2: quede claro. Hay que amarnos como hermanos.
1: Tenemos el valor para darnos más amor. Continuamos aquí en la vida como es, ya saben ustedes que estamos, hasta ahora no se ha visto el Facebook Live, no había imagen, había sonido pero no hay imagen, ya hay imagen, pueden ver ustedes el programa por Facebook Live. Eh, también nos pueden escribir, si quieren, a lavida como es, arroba radiomaria.es, contándonos lo que quiera, relacionado con la educación de los hijos. Todo, todo, todo ayuda a los demás, fundamentalmente los testimonios. Y por otra parte, si quieren este programa, pues pídanlo al 902-500-518. Le mandamos el programa en un DVD. Si quieren oírlo en podcast, la Vida como es Entran en Radio María, la vida como es, y ahí pues buscan el podcast y ahí lo tienen dentro de mañana, ya estará pasado mañana. Muy bien, seguimos. Estamos hablando de sinceridad a la hora de educar, sinceridad a la hora de educar. Otra cosa importante es saber gobernarnos nosotros y no dejarnos engañar. El engaño generalmente viene de dejarse llevar por los sentimientos, por la ira, por los deseos, por los gustos, por las ganas, ¿cuántas veces nos engañamos a nosotros mismos? Y una cosa que deseamos muchísimo, después de haberla hecho, inmediatamente después de haberla hecho, nos decimos, ¿y yo para qué he hecho esto? Y ya tenemos sentimiento de culpa, sentimiento... Eso es falta de saber dominarse uno a sí mismo. Eso es no saber cómo uno es. Eso es falta de sinceridad a sí mismo. Otra falta de sinceridad a sí mismo es no saber decir no. No saber decir no. Hay momentos en la vida, muchos momentos en la vida, en que uno tiene que decir a los demás no. Es que me deja, es que entonces voy a dejar de ser amigo, es que puede dejar de ser mi novio, es que puede dejar... No, no, no. El no saber decir no es hacerse una persona que se deja llevar por sus sentimientos y por los sentimientos de los demás. Es una persona a la que le falta personalidad, porque lo único que desea es agradar y agradarse, independientemente de lo que le pidan. Yo me he encontrado con muchas personas de esto, que han venido precisamente a hablar, a, que, a comentar, con muchísimas personas así, qué hacer, cómo aprender a decir no, es que me baja la autoestima, en el momento en que digas tres veces no, la autoestima empezará a subirte porque tienes vas teniendo criterio, vas teniendo personalidad, vas siendo como tú quieres ser. Muchas veces no somos como queremos ser porque no sabemos decir no. Tenemos que sabernos saber y sabernos decir no. Muchas veces el ser sincero quiere decir contar las cosas, fíjate todo lo que voy a decir, contar las cosas antes de que pasen a las personas que pueden ayudarnos. Vemos que podemos meter la pata, vemos que podemos ser infiel a nuestra mujer, a nuestro marido, a Dios, a quien sea, vemos que podemos, y entonces, antes de que ocurra, a esa persona en la cual tenemos confianza, o, o al párroco de la parroquia, o a quien sea, ir y decir, mire usted, es que puedo caer en esto, es que puede ocurrir esto, es que tengo muchas ganas de robar en el supermercado ¿qué hago, tengo muchas ganas de ser infiel, tengo muchas ganas de. Y entonces, sincero antes, antes de que las cosas ocurran, manifestando nuestros deseos, nos ayudarán de verdad, nos ayudarán a acercarnos a la verdad, a no caer en eso que no queremos caer. Y estas cosas hay que enseñárselas a los niños. Hay que enseñárselas, lo digo muchas veces, pero es que... Mmm, pero es que es fundamental es que mira muchas veces nuestros hijos son tan trastos, nuestros hijos son tan tan porque no le enseñamos la verdad de las cosas y solo los educamos en función de nuestro estado de ánimo. Si ahora tengo un estado de ánimo positivo lo dejo hacer una serie de cosas, si luego lo tengo negativo dejo hacer una serie de cosas o lo educamos en función de lo que a nosotros nos parece sin haber contrastado eso que nos parece. El fundador de la educación permisiva pidió perdón públicamente en Estados Unidos por haber engañado a mucha gente, la permisividad. Pidió perdón por haber engañado a mucha gente. Hay mucha gente que ha educado a sus hijos, déjale hacer lo que quiera porque eh, así saldrá bien déjale hacer, no le pongas barreras, no le pongas límites, que haga lo que quiera. Eso ha sido la educación de casi una generación. Y ¿eh? Entonces, claro, han salido gente sin dominio de ellos mismos, sin saber decirse que no, sin saber por qué tienen que exigirse. Son gente que se exige solo por ambición o por dinero, pero no saben exigirse por amor. Esto es muy importante. Una persona que no sabe exigirse por amor al otro es una persona que no tiene ninguna personalidad porque no porque ha sido educada, y he, o, él sea, o ella se ha educado a sí mismo, en la permisividad. Y al no saber exigirse por haberlo al otro, no sabe exigirse, no sabe querer, por tanto. Y son gente bastante desgraciada. Porque una persona no sabe querer, le llama a querer solo y exclusivamente, única y exclusivamente a lo que le pide el cuerpo. Nada más que a lo que le pide el cuerpo. No sabe querer de otra manera. Y entonces protesta por todo. Y tenemos que saber que un acto de amor es no protestar porque las patatas no tienen sal. Y un, un acto de amor es sonreír cuando uno está cansado. Un acto de amor es decir, qué buena está esta comida cuando no me gusta mucho. Un acto de amor es sacar el lavajilla cuando ha terminado el programa. Un acto de amor es sacar la lavadora cuando ha terminado el programa. Un acto de amor es quitar la mesa para que no lo quiten los demás. Un acto de amor es dejar el mejor sitio para el otro. Un acto de amor es ver el programa que le gusta al otro y no el que me gusta a mí. Un acto de amor es sacar la basura y que no la saque el otro un acto de amor es podemos estar aquí todo el día diciendo actos de amor pero claro, estos actos de amor conllevan llevan consigo un pequeño esfuerzo y entonces no los hago ¿por qué? porque me cuesta luego no sé querer y este no hacer estas cosas y si las hacemos explicar a los hijos por qué las hacemos, esto lo hago porque no lo haga mamá, esto lo hago porque no lo haga papá, esto me siento en este otro lado para que ahí se siente el abuelo me siento, sí, sí, hay que explicar por qué hacemos las cosas, no siempre pero muchas veces, para que los niños sepan que es que a nosotros no nos gustan las patas del pollo y la cabeza sino que lo hacemos por ellos ¿se entiende? es que si no muchas veces hacemos muchas cosas pero no sabemos transmitirlas a los demás no sabemos que los demás las cojan. No sabemos ilusionantemente que vayan al otro con una cierta ilusión. ¿Por qué? Porque solo las transmitimos quejándonos. Hay que ver tu padre que lo deja todo en medio. Hay que ver tu madre que no sé cuánto. Hay que ver que no le sale bien nunca este, esta sopa. Hay que ver que no le ha echado azúcar. Hay que ver que no la ha echado sal. Hay que ver que no sé cuánto. Entonces, tragamos, pero quejándonos. Y eso no es educativo. Una de las cosas más deseducativas que existen, quizás lo más deseducativo, una de las cosas más deseducativas que existen es la queja, la queja. Es decir, tenemos que saber transmitir valores con ilusión, con una sonrisa, sabiendo vencernos a nosotros mismos, sabiendo ser dominadores de nosotros mismos, sabiendo ser fuertes. O sea, es que cuando suena el despertador uno se levanta. Es que necesito dormir más, pues entonces ponlo después, despertador, en vez de ponerlo hasta ahora, ponlo una hora después. Pero cuando suena el despertador uno se levanta, porque eso es ser fuerte, eso es tener fortaleza, eso es tener reciedumbre. Pero claro, como ahora muchas veces no se sabe ni lo que significan estas palabras, pues no se puede educar en ellas. Si es que tenemos miedo a la verdad de las cosas, tenemos muchísimo miedo a la exigencia, nos creemos que la exigencia solo conlleva, solo conlleva sacrificio y también la exigencia lleva muchísimas cosas positivas y además, además de muchas cosas positivas, lo que conlleva fundamentalmente es en el futuro, perdón, en el futuro beneficio una persona no exigida un chaval no exigido un chaval no, exi no educado en valores es un chaval que luego en el trabajo, en la vida profesional en su vida familiar, con su familia con su mujer, con su marido, con sus hijos con tal, nos va a traer muchísimos problemas porque no sabe querer, es una persona que no sabe convivir sin la queja, sin que ocurra lo que a él le parece que debe de ocurrir y eso es ser un marido mimado, una mujer mimada, es decir, gente que está siempre protestando y que la vida en común, la vida con los demás, se convierta en una protesta continua, una protesta continua. Bueno, vamos a, a pasar a las llamadas por teléfono, seguiremos hablando de esto. Eh, Vamos a pasar a las llamadas por teléfono. Ya saben que si quieren llamar, contar un testimonio lo que quieran, llamen al 91005-9419. 91005-9419. Y ahora vamos a ir, vamos a escuchar una canción con voces de niño, a ver si a ustedes les gusta. Continuamos aquí, ya saben, 91005-9419, nos pueden ver por Facebook Live y aquí estamos con Carmen. Buenos días, Carmen, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta?
3: Mira, yo este que tengo ahora mismo un niño de 15 años y la estoy pasando mal, 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 porque no sabemos cómo educarlo ya, no sabemos. Tengo dos niñas más que ya están grandes y perfecto, no he tenido ese problema con la adolescencia. Pero este no se quiere levantar para el cole, no se quiere acostar por la noche, le quito las Nintendo, se las guardo una semana, vuelve otra vez, no sé qué hacer. Ya estamos desesperados su padre y yo. No sabemos qué hacer para... con él. conquistar y no lo sabemos. Le hemos mandado el verano pasado a un internado dos veces, porque tenía muy malas notas, y lo que hace es recriminármelo todo el día. Decirme que cuando ya esté mayor me va a meter igual en un internado a mí. Y me va a probar dos meses y si me gusta, pues ya me deja todo el año. ¿Qué te parece? Esa es la respuesta. No es mal niño porque no sale con los amigos ni nada. Más que los viernes y a las 11 de la noche ya está en casa. Pero no hay forma de educarle, que ayude en casa, que se levante para su colegio y que se vaya a su colegio. No hay forma. Estamos desesperados.
1: ¿Y por qué no intentan hablar con el profesor, con alguno de los profesores y se lo explicáis y a ver qué os dice? Porque, claro, yo no conociendo al niño, pues eh, puedo decir poco. Yo diría dos cosas: que hable su padre seriamente con él, sin recriminarle nada, sino que se vayan a tomar un refresco por ahí o, o lo que sea y, y, y nos lo invite a merendar y mira, esto tú, a ti te gustaría que tus hijos te hicieran esto, pero de hombre a hombre, digamos, para que el chaval eh, te hicieras esto, te hicieras otro, tú no te das cuenta que así a ti te gustaría hacer sufrir a los demás hacer, no, pues mira, es que eh, estamos sufriendo por esto lo estamos pasando mal, a ti te gustaría cuando tú conoces a tu novia como la conozcas, cuando pues entonces intentas hacer una familia, etcétera y tal, o que sus hijas, sus hermanas mayores también le digan alguna vez si es que puede pero lo de su padre, lo del padre suele funcionar y hacer que se pongan en el lugar de uno, que por porque y por otra parte también a lo mejor al profesor, cuál es la forma más idónea para que para entrar eh, y para decirle a lo mejor o para motivarlo, ir cogiendo información de lo que los demás piensan, sí, claro, no es mal niño, está en la adolescencia, claro, pero... De, y sobre todo no enfadarse o sea, no enfadarse con él en la medida de lo posible yo ya sé que el tema no es fácil no enfadarse con él en la medida de lo posible pero, pero intentar que su padre, yo le diría dos cosas para concretar el colegio a ver qué dice el profesor que más lo conoce o la profesora y, y luego eh, que, te, que tenga una conversación con el padre muy bien, continuamos continuamos aquí eh, eh, no oigo, pero tenemos otra llamada Miguel, buenos días
2: Hola, buenos días
1: ¿Cuál...
4: Mira, estoy escuchando anuncios sobre los adolescentes y yo tengo un grandísimo problema también, porque yo soy separado, tengo dos hijos mi, pare... mi... mi pareja tiene tres hijos, mis hijos son pequeños, sus hijos son adolescentes, entonces hay un en cuadrado, primero que no cuadra, porque unos pequeños y otros son más grandes
1: pero el problema no es ese El problema
4: es que hay un adolescente Que tiene 17 años Que es imposible De reaccionar con ella Porque es que pasa de todo totalmente No hace caso a nada eh, Coge sus cosas Por donde, vamos Como quiere ella, hace lo que quiere Y solita Amenazada a su madre también Yo gracias a Dios No soy el padre, no puedo decirle nada ...no puedo castigarla, no puedo... ...entonces no me puede discriminar nada... ...pero ella sí está, que la madre... ...vamos, la tiene... ...vamos... ...la tiene pues cansada, cansada... ...porque no sabe qué hacer con ella... ...porque solo va a hacer cosas... ...cuando hay chantaje y cuando necesita una cosa... ...y punto... ...cuando
5: mm -hmm.
4: necesita una cosa... ...o cuando quiere una cosa... ...pues entonces hace cosas... ...y hace caso, pero vuelve otra vez a lo mismo... Yeah. cuando ya obtiene ya eso ya vuelve otra vez como si el carácter otra vez vamos
1: y tú vives con ella
4: sí sí claro ya llevamos dos años juntos y el primer año vale pero el segundo ya este este el segundo y este es más vamos yeah. yo voy a final me va a costar hasta dejar a la pareja porque es imposible porque somos, somos discutimos siempre por lo mismo siempre por lo mismo siempre porque hace esto, no hace aquello, después tiene la hija la otra hija, que es más mayor, que sí que hace cosas, después el chiquillo suyo, pequeño, pues, tiene 14 años, vale, está claro, pero aún todavía no hace nada mal, ni hace cosas que no es porque quita la mesa, coge esto, recoge su este cuarto, lo hace, sin rellenar. Pero la mayor lo hace lo mismo, lo hace sin rellenar. Pero la que se dice de 17 años es imposible, es imposible porque te, te salta agua por amenazas, te suelta dejado de en paz, y unas miradas que si yo matara, estaría muerto. Entonces. No sé qué hacer con ella, no sabemos qué
1: hacer con ella. Ya, pero tú dices que tú no le dices nada. Pues eso, es que, claro, yo no la conozco. Me dicen que es muy no, cierto. Pero digo, ¿y si tú hablaras con ella?
4: He eh, hablado con ella, pero nada. nada. Ha pasado totalmente. Pasado. Yo se lo dije perfectamente. Vamos a llevarnos bien. Haz casa
2: van, eh, no, a madre. No la
1: clases así. Y hablar con nada. el profesor, con un profesor, con una profesora. A ver que, 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 que alguien alguien mayor que pueda tener influencia en ella. No sé quién puede ser, pero alguien que pueda tener influencia en ella. O sea, alguien de, de la familia que pueda tener influencia o, o alguien del colegio o el párroco, o yo que sé, alguien que pueda... Eh, o un tío o un... no sé, alguien que pueda tener influencia en ella, pues... Eh, yo creo que sería una buena cosa el que pudiera hablar con ella, porque claro, es que los chavales con, con 17 años, con 15, con 14, con 16, son, son una efervescencia, un festival de hormonas, de y entonces claro por otra parte si si ven que sus padres a lo mejor pues no están muy seguros en lo que le piden, dudan en lo que le piden, son temas, son temas complicados, porque ahora habrá que conocer, o sea lo fundamental para corregir a una persona es conocerla. Entonces no es fácil desde aquí decir una cosa que pueda muy bien. Pues seguimos aquí hablando de valores, noventa Nos interesaría que alguien nos contara cómo ha educado a su hijo o a sus hijos y han salido bien, porque eso, ¿qué han hecho para que sus hijos salgan bien? Porque es que si no... <tose> Puede pasar y, y puede ser desesperan, des, desesperanzador para muchos de nuestros oyentes el pensar que haga uno lo que haga, los hijos tienen a la fuerza que salir más. No es verdad, este señor que acaba de llamarnos, pues nos dice que tiene un hijo pequeño o que su, la persona con la que está viviendo tiene un hijo pequeño que no que lo hace bien las cosas, y una hija mayor de estas 19 que las cosas las hace razonablemente bien, o sea, que no tiene... Pero contarnos qué han hecho, contarnos ustedes qué es lo que consideran más importante en la educación me acuerdo hace ya algunos programas que llamó una señora que me llamó la atención porque dijo, lo, lo más importante en la educación desde que un niño nace es no estar siempre encima de él, no darle tanta importancia es decir, no convertir al niño en el centro de, 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 de todo, en el mal sentido de la palabra en el sentido de que él se lo merece todo, lo desea todo lo quiere todo, lo puede todo y, lo, y, y, y tenemos que dárselo todo, no, hay que que saber al chaval, saber esto me pareció que era interesante y ayudó a gente. Luego, si tienen ustedes ideas que puedan ser interesantes, que puedan ayudar a gente, pues díganosla, díganosla al 91 005 9419. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días,
6: desde Granada.
1: Hombre, desde Granada. ¿Qué, <ríe> ¿qué me cuenta?
6: Pues yo eduqué a mi hijo en los valores. Sí. Y no en el cristianismo, que entonces hace 30 años que la escuela a elegir. Yo soy una conversa sí. y luego conocí al señor, pero veo que efectivamente los valores se quedaron clavados, claro. pero se quedan
1: cortos. Se quedan cortos. Pero... Se
6: quedan cortos. Bueno, ya tiene mi hijo 39 años, y ayer eh, al mediodía, después de bendecir la mesa, que es de las poquitas cosas que he conseguido, bendecir los alimentos, pues eh, me planteó el tema él y una sobrina que es de Galicia, que ha venido a pasar unos días aquí a Granada con nosotros a tomar el sol. Pues que, bueno, que, que vienen las personas de fuera y que consiguen a veces más cosas que los que están dentro, que las ayudas, que tal. Y se notaba la diferencia, porque cuando yo empecé a educar a mi hijo con 20 años que lo tuve, o sea, pues yo empecé con 20 y pico a educarlo en aquellos valores que yo no conocía al Señor. Yo era cristiana, pero no conocía al Señor. Es que para nada. ...pues estábamos muy bien... ...fuimos avanzando bien, bien... ...y en el momento en que yo fui conociendo a Cristo... ...yo me fui como de... de, como, ...como... ...yo seguí creciendo... ...y aquí pues se quedaron en este hogar... ...pues ahí. ...mi esposo que es un buen hombre... ...un hombre noble, un hombre generoso... ...un hombre comprensivo, pero que no... ...cuando se avanza en el Evangelio... ...se nota, entonces los valores para vivir en el mundo y que nos llevemos bien unos con otros, incluso con los que tenemos al, al lado, está muy bien todo lo que me has comentado de, de comerte la comida que sobró ayer, de cogerte el sitio menos cómodo, todo eso, vamos, eso lo he trabajado yo toda mi vida, toda mi vida. Pero ahora que te ponga a ayudar a una persona que que viene de fuera, que te remangues con una persona que viene de fuera que lo necesita que lo quieras, que lo sientes a tu mesa pues escandaliza
1: yeah.
6: a los que se han quedado Y entonces el señor y Trini tienen aquí un pulso uh, que por supuesto lo ganaremos nosotros, pero que sufrimos tanto el señor como yo sufrimos mucho y la convivencia se hace difícil porque si no, o te acobarda y te queda chica y no crece y no le ayuda a crecer, entonces yo es señor, ayúdame, dame paciencia dame comprensión, se lo explico luego que ahora no lo entiende, porque algunas veces yo callo porque ya sube demasiado la, Muy bien. la diferencia
1: Muy importante saber callar
6: Sí, 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 sí. pero no lo sé, todavía no acabo de
1: de Aquí pillarle es... tranquillo
6: Sí, sí, Lo llevo regular, voy muchas veces a compensarme por por parlanchina. Bueno. Contrera, que Dios le bendiga. Muchas gracias. Que me encanta escucharlo, que me he quedado dentro de la casa limpiando los armarios para no perderme el programa.
1: Vaya hombre, <risa> muchísimas gracias, muchas gracias. ¿De qué parte Te de Dios Granada eres? Mira.
0: En la carretera de La Zubia. Ahí estoy!
1: ¡Ala, mira, mira!
6: En la carretera de La Zubia. Una finca muy grande de Nogales Alto, Trini. Ahí estoy. Véngase que le voy a regalar un montón de nueces.
1: Vale, muchas gracias. Hasta luego. <ríe> que
6: se lo digo de corazón. Que yo venga, ya lo sé, venga. ya lo
1: sé, ya lo sé, ya lo sé. Muchas gracias, es eh, muy por amable.
6: Contreras, que ya. le dé un abrazo. Que adiós. Dios te
1: bendiga. Adiós, adiós. Bueno, Jesús, desde Madrid, buenos días. Jesús.
2: Sí, buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué me cuenta?
2: Eh, vamos a, bueno lo primero quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a Radio María y a todos aquellos que y aquellas que lo hacéis posible
1: muchas gracias posible
2: radio porque bueno pues eh, la verdad que cuando me encontré con Radio María fue como regresar a un sitio del que me había ido
1: Entonces, muchas gracias
2: pues, hacerlo público de esta manera y lo otro de lo que estamos hablando de lo que estáis hablando del tema de la educación de, de nuestros hijos yo creo que algo por lo menos que en mi caso, en el caso de mi familia, lo hemos llevado siempre como lema o como, como guía, es el ejemplo. O sea, No sé, yo en, creo que muchos padres lo que nos pasa a veces es que pedimos algo que nosotros no damos. O sea, yo no puedo pedir a mi hijo que no vea la tele y yo estoy viendo la tele. Yo no puedo mirar a mi hijo que haga ciertas cosas cuando ve que yo las hago. Somos el gran ejemplo para ellos, sobre todo de pequeño cuando se está gestionando eh, esa personalidad y demás y a veces no somos conscientes por muchas causas, trabajo el día a día, la vorágine de... de, 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 de en donde vivimos
1: cansancio
2: claro, es que cuesta mucho llegar a casa después de una jornada laboral, de muchas horas de muchas cosas, dolor de cabeza llegar y dedicarte a tu hijo eso cuesta pero hay sí. que hacerlo, porque luego los resultados cuando han pasado dos años ¿Lo ves? Claro. Como es marido, por ejemplo. Estoy muy orgulloso de mi hija, y muchas veces lo hablo con mi mujer, y claro, ¿qué suerte habéis tenido? No, ¿qué suerte no? yo Cuando nosotros hacíamos estas cosas, ¿qué hacías tú? Otras. Claro. Eh, entonces creo que eso tiene bastante que ver, no digo que en todos los casos, ni mucho menos es un axioma taxativo ni nada parecido, pero sí que es verdad que el ejemplo y la dedicación de
1: estar ahí. Es absolutamente necesario. Y luego la persona Exacto. es libre y puede seguirlo o no. Pero para claro. la educación es absolutamente necesario el ejemplo. Yo y hay que, que educar cansado. Eso hay que saberlo. O sea, hay que educar cansado. O educa uno cansado o no educa. Porque normalmente el estado habitual cuando uno está con la familia es cansado.
2: Yo siempre digo que nosotros, los padres, encendemos una velita ahí cuando son pequeños. Y luego ya empiezan a interferir otros factores, la,
1: los amigos,
2: otros otro círculos. Pero ese pequeño círculo que creamos nosotros, la familia, la familia, esa es la velita, que siempre va a estar encendida. Y cuando lleguen esos peligros, digamos, en la adolescencia y todo esto, esa velita va a ser fundamental. Si está o no está.
1: Así es, Jesús. Muchísimas gracias por tus comentarios. No, no, Muy amable. No,
2: a usted por, por el programa. Muy
1: Venga. bien, muchas gracias. Continuamos en Madrid. María, buenos días. Pues nada, encantada de hablar un ratillo
0: con todos ustedes. Muchas y Gracias, gracias. Por, por dejarme el paso. Bueno, vamos a ver. Yo no tengo hijos, pero sí que me gustaría dar pues, pues, mi opinión con el robo a, a mis padres. Me parece estoy muy totalmente, bien. Estoy totalmente de acuerdo con el oyente que ha llamado en que el ejemplo, ¿vale? Yo, de, de mis padres, desde muy chiquitita... ...yo no sabía lo que era, no sabía la palabra todavía... ...yo no conocía la palabra integridad, autenticidad, la verdad... ...pero yo veía en mis padres que se diferenciaban... ...en otros padres... ...siendo yo muy chiquitita, muy chiquitita... ...y, en, y, y qué podía percibir yo de diferenciar en mis padres... ...para verlos, pues eso, diferentes y, y para bien, ¿no? El ejemplo... ...el ejemplo en, en mi padre, en el sacrificio... ...en decir una cosa y cumplir lo que decía... En preocuparse y ocuparse de su familia, como mi madre, en hablar con, con nosotras cuando éramos pequeñas, cuando íbamos ya creciendo más, en el sacrificio, en el esfuerzo que cuesta conseguir las cosas y el, el no dejarse llevar por, por la corriente. no. Yo recuerdo muchas veces que mi padre, cuando ya éramos más mayores, no, pues yo decía, pero es que esto, pues hombre, lo hace fulanito, lo hace menganito. Y mi padre me decía, hombre, y si uno se tira por el balcón, tú también te tiras por el balcón. Entonces. Esas conversaciones con mi padre, vamos, el hacerme ver las cosas... Yo a mi padre, como a mi madre, jamás les he tenido miedo. Siempre en la autoridad como padres, ¿no? Y eso lo agradezco yo infinitamente. Y para mí, son mi modelo a seguir. Es decir, yo siempre le pido a Dios, Señor, ayúdame a que sea como mis padres. Porque esa integridad, yo creo que una persona, la integridad, la veracidad, la autenticidad pues es, qué más, y en valores, en, 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 en todo, en esa educación yo creo que ayuda mucho, ¿no? Eh, de alguna manera, pues yo creo que, que, que los niños ahora, pues es el tener, el que tengan, y no es el tener, es el ocuparte y el preocuparte de, de tu hijo, jugar con él. No hace falta tener grandes cosas. Yo en mi infancia, pues no recuerdo de tener grandes cosas, pero era tan sumamente feliz, en una infancia tan feliz, de sentirme, ya digo, yo no sabía las palabras de amor como ahora que... Pero yo me sentía tan, tan, tan querida por mis padres, tan, tan amparada por por ellos, que, que eso a mí me llenaba por completo el que mi padre... Vení, ya de venir, venía cansado, ¿no? Y me decía, ven, que te voy a contar un cuento. Eso para mí, el verme ahí junto a Mirá mi padre que me cogiese, eso para mí es que no lo he cambiado yo, ni ahora lo cambiaría, ni vamos, por los juguetes que hiciese, nada, es que esos momentos compartidos con tu madre, con tu padre, el cariño, el amor verdadero, eso no pasa aunque tengas tú 80 años, siempre lo llevas contigo y eso es lo que llevo yo conmigo, ¿no? Lo que a mí me han enseñado mis padres, entre otras cosas, es a, a valorar a las personas por cómo son y no por lo que tienen, sea un 80 japonés de cualquier raza y el ser uno íntegro y auténtico eso no quiere decir pues que como humanos que somos pues, pues, pues metamos la pata no pero pero yo mi, mi modelo son ellos y cuando hay veces que dubo de digo que haría mi padre que haría mi madre y ahí tengo yo la
1: respuesta no Entonces, qué bonito somos... qué bonito María de verdad enhorabuena qué bonito qué testimonio más bonito muchísimas gracias bueno vamos con Granada vamos con Granada buenos días ¿Soy yo? Sí, buenos días. Sí,
5: hola, María José. Hola, buenos días. Buenos días. Pues, estaba oyendo al que habla, bueno, el testimonio de esta señora, precioso, desde luego. Y el señor que ha hablado antes, que habla del ejemplo, que también, que esta señora también lo ha hablado. Y yo quería decir, haya, ha preguntado usted antes si no había un ejemplo de esperanza para ver que los hijos sí. no salen mal, porque sí. sí. sí, sí, sí. Pues sí, efectivamente. Eh, nosotros tenemos ahora una hija de 19, que es la cosa más bonita del mundo, pero tuvo una adolescencia horrorosa. Pues ...por circunstancias que no vienen al caso lo pasó muy mal... ...pero mal, mal, muy mal... ...eso que, que ya se encendió en nosotros un, un, un miedo de, de ver dónde estaba a dónde abocaba esa niña... ...porque no era era un poco mm, peor de lo normal, ¿no?... ...de lo que puede ser una adolescencia complicada... ...y nosotros la luz que tuvimos es que todo el mundo no hablaba de respeto... ...no le quita el portátil porque la bata, ...todo el mundo nos hablaba de respetarla y tal... ...y a nosotros aquello... No, no nos cuadraba, nos parecía que eso era como quedarse en poco y, y nosotros tuvimos la luz de que no hay que respetar a los niños, hay que amarlos.
1: Así es, así es. Nos hablaban de
5: respeto, de respeto, pero de, pero decíamos, pero como sigamos respetándola, esto se, es que esto se va a echar a perder y, y nos dimos cuenta que no es respetarla, hay que amar a los niños.
2: Que se sientan y el, el amarlos, queridos.
5: Sí, sí, sí. Y hacer lo que sea necesario por ello. Nosotros, desde luego, tuvimos mucha ayuda porque acudimos... Primero la cambiamos de colegio, acudimos a sus tutores que se portaron fenomenal. Hablamos con un párroco, bueno, a, mi hermana nos ayudó, eh, libros concretos que nos ayudaron. Por supuesto, Radio María nos ayudó un montón. No, nos servimos de todo, todo, todo lo que había a nuestro alrededor. En realidad, es un fruto no solo nuestro.
1: María José, te está emocionando, pero... Eh, es un testimonio precioso y esta emoción está llegando al corazón de todos los oyentes. Muchísimas gracias por tu llamada, muchas gracias. Bueno, continuamos aquí, lo ves como cuando la gente, o sea, el esfuerzo por las personas tiene su fruto. Muchas veces es que falta cariño a los hijos. ¿Cuántas veces habremos dicho en este micrófono, por mi parte, por parte de oyentes o lo que sea, que para educar lo primero que hay que hacer es que los hijos se sientan queridos por los padres. No que los queramos, que eso es seguro que los queremos, sino que ellos se sientan queridos. Fundamental. Muchísimas gracias, María José, por ese testimonio. En realidad, han sido testimonios muy bonitos todos los que hemos todos los que hemos oído hoy. También quisiera dar las gracias, quiero dar las gracias a gente que nos ha escrito, que nos mar, mar Mare Nostrum. Go, har, go, go, car, Mar, Buenos días, nos de Dios. Gracias por sus comentarios, me sirven de gran ayuda. Lita Ángel, gracias. Muy necesario sus comentarios. Isa Pérez, yo por decir la verdad y por ser sincera he tenido problemas en el trabajo y eso a veces lo pagamos con los familiares. Isa Pérez dice eso ¿Cómo evitar estas situaciones? Claro, pues sabiendo callar Sabiendo callar Lo que ha dicho la señora anterior María José López Valero Mil gracias, solo eso Mil gracias, solo eso Qué bonito también, ¿eh? Mil gracias, solo eso Y muchos más que ya no podemos decir Porque se nos está yendo la hora Yo cuando miro así para arriba Es que está ahí el reloj Y se nos, está yendo, se nos está yendo la hora Le agradezco a todos Ya saben que si este programa Lo quieren escuchar en su casa otra vez Lo pueden hacer de dos formas Una, a partir de Paso Mañana entra en el ordenador la vida eh, radio maría la vida como es podcast y se lo baja y ahí estará y otra llamando al 902 500 518 902 500 518 llaman por teléfono lo pide y se lo manda se lo mandan a su casa ya sé que he prometido contestar muy pronto los, las preguntas que tengo en la vida como es arroba .es, que lo voy a hacer muy pronto porque estoy retrasado, lo reconozco y nada más dentro de 15 días tendremos otro programa y, y así iremos viéndonos poco a poco, que tengan un feliz día y buenas tardes